0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre o projeto Ícaros, um, um marco na pesquisa ambiental que utiliza uma tecnologia para entender melhor os animais, seus habitats e como isso interfere na nossa sociedade em última instância. Vamos encontrar essas relações por aqui. Antes a gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e fazer aquele convite semanal aquele convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br Rafael Coimbra, o Projeto Ícaros traz um, um olhar mais profundo sobre como os animais interagem com o meio ambiente e tenta encontrar relações com o que isso representa para nós. Queria te pedir para explicar um pouco mais sobre o Icarus e me dizer como, essa, como a, a, a tecnologia GPS, as tecnologias que ele, ele usa para investigar a, a vida dos animais vão revolucionar o nosso entendimento sobre os ecossistemas.
2: Depois da internet dos humanos, depois da internet das coisas, chegou a vez, André, da internet dos animais. A ideia... Nada mais é do que a gente colocar sensores, o que for possível de tecnologia em determinados animais ou outros elementos da natureza. A gente pode colocar a flora aqui no meio também para que a gente entenda o comportamento da natureza de uma maneira mais ampla. E a partir dessas informações, a partir desses sinais, entender esses comportamentos. A gente que fica muito... Uh, no mundo digital, ou hoje em dia mediado por telas, a gente se esquece, às vezes, que a gente está integrado a esse grande ecossistema. A natureza está aqui em volta da gente, está interferindo diretamente nas nossas vidas e é importante que a gente entenda esses fluxos, o que está que acontecendo, ainda que seja lá no oceano profundo, que a gente não tem contato direto, porque o que está acontecendo nesse oceano profundo, eventualmente, vai ter impacto aqui nas nossas casas. Exemplo, se tiver aquecimento uh, de um determinado oceano, o efeito é o ninho, etc, e tal, você tem aumento da temperatura que, por sua vez, pode estar prejudicando aqui a epidemia de dengue em alguns locais do, do Brasil. E aí, sim, quando o mosquito pica a gente, é que a gente tem aquela relação direta. Mas, às vezes, o efeito está começando em outro lugar que a gente não está vendo. E entender, portanto, esses, esses ecossistemas, esses, esses movimentos, eles são fundamentais para que a gente compreenda como a natureza funciona e para que, obviamente, a gente consiga prever o máximo possível desses comportamentos. Eu estou falando comportamento, André, porque no caso dos outros animais, né, o ser humano é mais complexo. A gente fica ali em muitas dúvidas, somos mais subjetivos, mas no caso de fluxos migratórios, de determinados comportamentos, os animais eles são mais previsíveis, eles têm comportamentos mais característicos. E com isso, a gente consegue, portanto, ter um pouco mais de previsibilidade e entender por que está acontecendo uma coisa ou outra. Então, no momento que você coloca um sensor num desses ou em alguns desses animais, você consegue compreender como eles estão se movimentando e por que eles estão adotando determinadas ações. O que melhorou muito, André, e que tem ajudado esse projeto, que, cujo objetivo é esse mesmo, né? O projeto Icarus, é de monitorar. Eles têm ali uma meta de 100 mil animais. E, é, para que se consiga ter uma visão mais completa do, do que está acontecendo na, na, na natureza, é colocar o máximo possível de tecnologia embarcada nesses animais. Então você pode colocar uma espécie de um reloginho inteligente, uma fita inteligente, como a gente usa, nós humanos, mas obviamente adaptado para animais. Então você pode colocar ali algo que tem um GPS, então vai indicar a localização, pode medir a temperatura corporal. Desse animal O batimento cardíaco dele Outros sensores também Dependendo da região de umidade De calor Essas informações coletadas e monitoradas Muitas vezes em tempo real É que vão permitir essas análises E esses equipamentos Eles melhoraram muito ao longo dos últimos anos Porque ficaram menores, mais leves Mais baratos Tem uma fitinha, por exemplo Que eles estão tentando desenvolver Que eles querem que chegue a 3 gramas então, você consegue colocar uma fita dessa, que pesa praticamente nada, num animal de pequeno porte, sem que impeça que ele se movimente. Esses sinais também, hoje a gente tem uma rede de satélites bem mais robusta, bem mais eficiente do que anos atrás. Inicialmente, esse projeto, para dar um exemplo para quem está nos ouvindo, ele começou mandando sinais para a Estação Espacial Internacional, e depois essas, esses dados eram retransmitidos aqui para antenas terrestres, mas hoje eles já estão usando lá uns CubeSats, uns, cube uns, uns microsatélites que são mais uh, baratos, são mais ágeis e, e, e essa combinação de sensores precisos e menores e leves e autônomos em termos de bateria com essa rede de satélites mais barata e eficiente, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha a possibilidade de formar essa internet das, da, da, dos animais. Claro que não é simples, claro que não é fácil. Quando eu estou falando uh, de, de desafios, só para dar um exemplo, é claro que você colocar uma anilha num pombo exige um esforço que não é o mesmo esforço de você colocar uma, uma anilha num, num, numa baleia Jubarte ou, ou, ou algum sensor nela. Você vai ter que usar um helicóptero, um barco, vai ter que gastar muito mais para conseguir mapear um animal de grande porte, um leão, por exemplo. Quando. Se você for colocar um sensor numa árvore, o custo é relativamente, o esforço também, muito menor. Então existem desafios, mas o fato é que hoje já, já existe uma condição macro, digamos assim, para que esse projeto ele tenha mais sucesso. Ele começou alguns anos atrás, teve alguns, algumas dificuldades no meio do caminho, mas a, depois desses percalços superados, o que a gente tem hoje é um ambiente muito favorável para que a gente tenha essa, esse entendimento da internet dos animais.
1: Claro, e como não pode deixar de ser, a internet dos animais lida com dados e, assim como acontece com os humanos, o rastreamento desses animais desperta questões sobre ética na pesquisa científica. Como você enxerga ali? Quais são os principais desafios éticos associados a esse rastreamento de animais selvagens?
0: Antes dessa questão do, do rastreamento... E a questão ética, André, eu acho que é preciso levar, levantar um ponto aqui que diz respeito ao quanto a questão geopolítica pode, de alguma maneira, trazer é, entraves ou, pelo menos, acender é, um sinal de alerta para essa operação toda. Boa parte uh, dessas informações, né, do, ou da movimentação desses animais e, e, e etc., ocorre é, em regiões mais distantes, é, mais afastadas dos grandes centros, a gente está falando de florestas, a gente está falando do fundo do mar, no limite a gente está falando de, de, de animais uh, que uh, voam e promovem deslocamentos de, de regiões em função uh, de uma série de fatores e etc. Uh, e, portanto, é, o envio desses dados não passa única e exclusivamente... Uh, por uma única torre, por um único receptor, por um único sensor. Essas informações, e boa parte delas, já hoje se viabiliza a partir de consórcios. Né? No caso uh, do, do, do projeto que o Rafa cita, uh, alguns uh, algumas da, dos caminhos para essa recepção de sinal uh, envolvem, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, o recebimento de informações... É, desses sensores são enviadas para a estação espacial, ela consegue fazer a captura dessas informações com base é, nessa movimentação, é praticamente um Waze do mundo animal, né? você consegue rastrear o movimento deles em quase que em tempo real e esse envio depois é remetido para a Terra, é, para a base ou os laboratórios que vão fazer é, o monitoramento. Mas as antenas, os equipamentos, os sensores todos que foram enviados fazem parte de um consórcio, mais de um país uh, investe dinheiro, não é pouco dinheiro a gente está falando de alguns, muitos milhões de dólares para que esses equipamentos estejam lá hoje a Estação Espacial Internacional por exemplo, faz parte uh, de uma cisão ela é parte de um movimento em que uh, a gente tem o, o, os Estados Unidos e aliados de um, de um lado a Rússia e aliados de outro e a gente já sabe que a Rússia deixará ou não deverá uh, continuar de alguma maneira com investimentos por lá. A China caminha do outro lado com a própria com iniciativas próprias e etc. Então a gente não sabe muito bem, sou ponto de vista, uh, dos acordos o quanto a questão política que a gente vê ganhar cada vez mais força hoje poderá impactar nesse compartilhamento de dados o que hoje é dividido, o que hoje é compartilhado, laboratórios do mundo todo podem acessar, pode, de alguma maneira, se tornar clusterizado. A Rússia tem acesso às informações dela, a China tem acesso às informações dela, os Estados Unidos e por aí vai. E isso pode impactar nessas pesquisas, uma vez que o custo para essa operação, se, de alguma maneira, é, o custo para desenvolver os, os, os gadgets, né, os... Os wearables dos animais, ele é reduzido com o passar do tempo, a operação global, ou seja, a gente está pensando na, na Terra de uma maneira como um todo, ela tende a ser cara ainda. E não adianta que um laboratório veja só o seu pedaço. Por exemplo, para estudar a Amazônia, é impossível que só o, que o Brasil olhe única e exclusivamente o seu território. Porque a Amazônia ela ultrapassa as fronteiras do território brasileiro, portanto, a troca com os países vizinhos se torna crucial para que isso aconteça. E aí entra um segundo ponto nessa história. Não basta trocar os dados, basta ter a certeza, do ponto de vista da segurança nacional, do ponto de vista uh, estratégico, que as informações que estão sendo acessadas por meio dessas câmeras que estão colocadas nos animais, né, a gente viu, por exemplo, com tubarões, câmeras 360. É, instaladas, né, acopladas ali, de alguma maneira, na, na cartilagem dos animais, permite que eles é, mostrem o que acontece na vida submarina. Na floresta, a mesma coisa. A gente tem vídeos sobrando é, das câmeras que são instaladas ao longo das florestas ou mesmo até penduradas nos animais e etc. É, essas imagens estão mostrando o quê? Que quem tem acesso a essas informações? O, as imagens via satélite, que ganham cada vez mais definição e conseguem chegar em profundidade. Estão sendo compartilhadas com quem? A bases militares, por exemplo, na Amazônia. A bases militares de outras regiões, em outros países, que precisam ser observadas e que têm que ter o cuidado. As informações que estão sendo capturadas, elas têm um nível de sensibilidade que faz com que, assim como acontece com a internet das coisas e com a internet dos humanos, gostei da, da definição Rafa, é também exige um nível de preocupação com a segurança, uh, por enquanto a gente está no campo do laboratório, em que ali as elucubrações e o olhar, tudo isso é permitido, mas à medida que a gente entende que essa massa crítica gera uh, um esforço importante e um resultado importante a partir desse esforço com informações sensíveis, isso vai ganhar um outro contorno. A questão política vem primeiro porque ela pode interferir no avanço desses Uh, de, dessas pesquisas, mas em seguida vem as questões estratégicas, as questões de segurança, a gente está transacionando dados acessando informações, olhando isso num compartilhamento, que pode gerar algum tipo de questão sobre o, o lado dos animais há uma série de ressalvos uh, que colocam os animais como uma espécie uh, de, de ponto a ser é, preservado do ponto de vista do quão invasivo isso pode ser e do quão nocivo isso pode ser para a vida ali como um todo. De alguma maneira, os cientistas têm trabalhado e, e, e mesmo longe uh, do, do, dessa, desse aprofundamento com dados, olhando só com câmeras que fazem monitoramento, sensores que são instalados no ambiente, etc. Os cientistas têm tomado um cuidado gigantesco para não alterar o comportamento, a rotina e a vida desses animais no habitat natural. Porque se sabe que há um impacto Uh, profundo, que é promovido por essas alterações causadas pelo ser humano. Mas é urgente que esse monitoramento aconteça, porque os seres humanos avançam cada vez mais e as ações dos seres humanos já estão alterando a rotina desses biomas. E isso, é, evidentemente, pode ter um impacto a longo prazo. É, se a gente for pegar um, um, uma coisa quase que idiota, se a gente for pensar, é, e que a gente está falando sobre a vida, né? é, a, a ali um, um, uma vida, ainda que ela não tenha o um contorno tão bonitinho quanto um, um, uma onça fofinha ali, etc., ou a simpatia uh, de um elefante, por exemplo, mas os fungos têm tido as suas vidas alteradas de, a tal ponto, em função das ações dos humanos, que uh, já se discute em alguns países, a França, por exemplo, que uh, não vai haver mais a possibilidade de uh, produzir uma variedade de queijo que me escapa agora com ela, se não me engano, camembert, porque é, o ser humano já alterou tanto, já colocou, mexeu tanto para poder ter, alcançar o objetivo dele, que era uh, a produção daquele queijo, que não vai conseguir fazer o queijo, porque simplesmente aquele fungo, da maneira como ele existia há, sei lá, quantos centenas de anos, não existe mais. Então esse é um exemplo, um fungo. A gente não olha o fungo como um ser vivo, como algo que há, ah, a gente tem que cuidar, mas ele faz parte de um contexto macro da existência da natureza. Ele, dentro da ótica sistêmica em que a natureza se dá, que o mundo se dá, mas a natureza, sobretudo, uh, alterar, uma alteração simples nesse fungo, pode lá na frente implicar em alterações enormes. E é justamente isso que os cientistas, uh, nessa corda bamba que os cientistas se apoiam. O quanto mais uh, invasiva for a operação, o quanto mais nocivo for para a vida desses animais, uh, pior é para o resultado do estudo. Do outro lado, é nocivo também o movimento da sociedade, da humanidade de maneira geral, que vem alterando e promovendo alterações cada vez mais substanciais nas rotinas desses animais, seja por meio da destruição do habitat, seja porque uh, os, o barulho afastou eles de regiões em que eles uh, naturalmente estariam e isso gerou um impacto no bioma do lado porque você tipo, levou predadores para regiões onde eles não eram predadores, enfim. Há uma série de questões. E o lado uh, do que pode ser considerado uma espécie de violência com a instalação desses chips e etc. Uh, nos animais. Mas esse talvez, dentro do todo, uh, seja o menor, porque os cientistas têm encontrado maneiras de minimizar esse impacto nessa relação. Mas é evidente que há aí uma, uma, um desafio muito grande é, para os cientistas nesse aspecto é porque eles trabalham com o relógio em contagem regressiva tudo pode mudar e eles precisam entender antes que essas alterações aconteçam de maneira profunda o que está acontecendo então é imperativo uh, que é, os animais consigam fornecer essas informações o quanto antes para que não sejam perdidas informações substanciais inclusive sob um ponto de vista importante a gente entender onde há espaço ainda para salvar determinadas espécies e determinados biomes
1: Rafa dentro desse, desse contexto, como você enxerga a capacidade de interpretar esses, esses dados e a relação com a formulação de, de estratégias de conservação mais eficazes se entende que dá para Dá para construir é, políticas públicas mais bem definidas, modelos de conservação ambiental mais eficientes em função desse rastreamento animal? Ou a gente vai é, pura e simplesmente usar essas informações para entender o impacto na nossa sociedade, independentemente dos animais, como se isso fosse possível? Como você se, como se enxerga a relação de políticas públicas? Tem um, uma teia de informações que, como o Aros trouxe, diz respeito, é, informações que dizem respeito a países diferentes, em estruturas políticas diferentes, vai ser possível construir algo concreto ou isso vai ficar no, no, no campo puro da ciência?
2: André, eu vou além. Eu acho importante esse aspecto que você colocou de políticas públicas, mas eu vou jogar aqui uma coisa que sempre mexe com tudo, que chama-se dinheiro. Então, se a gente for pensar especificamente aqui no caso do Brasil, nós que temos essa vocação e essa tradição de sermos um país uh, agropecuário, uh, né? somos muito competentes nisso, mas a gente sabe a quantidade de problema que tem que ser resolvido para que a gente continue fazendo disso algo sustentável. Então, se eu penso estrategicamente enquanto um negócio, vamos chamar assim, eu posso atrair mais investimentos para fazer com que esse entendimento todo, ele além de preservar o meio ambiente, vai ser bom para a natureza e para os seres humanos, mas também do ponto de vista econômico. Eu posso tornar agriculturas mais eficientes, eu posso uh, uh, identificar comportamentos e padrões que me deem animais para sei lá, para produzir leite de forma mais eficiente. E, obviamente, eu estou ali reduzindo pegada de carbono, reduzindo uma série de consequências para a natureza. Então, acho que a gente tem que colocar isso no jogo para não parecer algo só bonito, sabe? Pra, pra... Tem, obviamente, esse aspecto, mas eu acho que para fomentar essa internet dos animais, a gente precisaria colocar o dinheiro em jogo. E aí, André, respondendo mais diretamente agora a sua pergunta, o que acontece é que a gente ainda está numa fase de entendimento. A gente precisa, nesse momento, é um, fazer esse tipo de implementação, que ainda não está concluída, a gente tem, não tem tantas espécies ainda mapeadas no mundo. Dois, tem que permitir uma quebra de silos. O Aros falou da, dos silos é, geopolíticos, né? Como é que eu cruzo informações de diferentes países? Mas a gente vai precisar também fazer uma quebra de silos entre as áreas científicas. Então, não posso ter um projeto estudando uh, urso polar que não se comunique com o um projeto, sei lá, das aves lá de Galápagos. Porque, eventualmente, e existem exemplos inúmeros na ciência que mostram que, às vezes, tem, essas espécies estão conectadas por algum motivo. E a gente precisa, portanto, fazer o cruzamento de informações quebrando esses silos biológicos, de estudos da natureza. E, por fim, André, eu acho que nesse momento seria muito importante, a gente falou aqui do, do aspecto mais de hardware, né dos sensores, de câmeras, e, é, isso tudo melhorou muito. Mas, para que esse entendimento inicial aconteça, é fundamental que os cientistas desenvolvam inteligências artificiais, programas que façam com que esses dados tenham algum sentido. Muitas vezes, até porque isso está começando e são coisas bem distantes do, do dia a dia, as máquinas talvez consigam detectar de uma maneira mais. não só mais precisa, mas elas talvez consigam fazer relações causais que nós humanos aqui não conseguimos fazer tão simplesmente. Então é importante que haja também um desenvolvimento nesse campo para que essa quantidade de informação coletada, ela seja processada de maneira mais veloz, mais precisa, mas também que haja um entendimento do que está acontecendo. Eventualmente a gente vai descobrir padrões por meio da inteligência artificial que vão uh, fazer ali uma, uma mexida de chave. Opa, peraí, se tiver acontecendo isso aqui numa região, talvez naquela outra esteja acontecendo tal. Para quem lembra aí, do, gosta do termo lá do efeito borboleta, né é, é mais ou menos já nesse sentido. Esse entendimento global ele vai sendo construído aos poucos. A gente está no início, a gente precisa de muito investimento nessa fase, mas em algum momento, quando essas peças globais começarem a se conectar, aí sim a gente vai ter um grande entendimento de como funciona a, a natureza de uma maneira geral, os ecossistemas, e a partir dali, Aí sim, fazer previsões e adotar essas estratégias que você está falando, tanto do ponto de vista governamental, científico, mas também, como eu coloquei aqui um pouco, o ponto de vista econômico.
1: Maros, o, o, o Rafa trouxe alguns, alguns exemplos, algumas possibilidades de como essa pesquisa pode evoluir e impactar o nosso conhecimento, tanto sobre a vida selvagem, quanto sobre a ecologia em geral, não necessariamente a vida é, selvagem exclusivamente e trouxe um pouco uh, dos impactos em negócios que isso pode trazer uh, que outras inovações você uh, acredita que podem surgir em função do rastreamento animal, da internet dos animais
0: Bom, a gente tem algumas descobertas importantes do ponto de vista uh, de comportamento desses animais, a questão da sobrevivência deles em algumas situações limite, ou seja, o que que a gente pode aprender com um determinado animal em uma determinada, que vive uma determinada temperatura, ou como funciona o organismo desse animal em águas profundas, né? Enfim, são exemplos e mais exemplos e a ideia é que isso nos ajude a ter uma compreensão maior e melhor, inclusive sobre capacidades adaptativas do, do ser humano. Uh, sobre o desenvolvimento de novos materiais uh, inspirados nas características desses animais. Então, um exemplo bobo, mas que uh, cabe uh, para ilustrar é o quanto nós poderíamos aprender com uma determinada espécie de peixe uh, que poderia nos ajudar a desenvolver uh, trajes para mergulhadores, uh, para uh, nadadores, enfim, para performance coisas do gênero. No caso das florestas, é algo que já vem sendo é, investigado é as plantas e a capacidade que elas têm de entregar para nós, com fontes naturais, evitando materiais sintéticos, é, respostas importantes para tratamento de doenças ou, eventualmente, até é, para gastronomia. Há um alerta importante aqui nesse caso, porque quando a gente busca essas soluções, em geral, elas estão muito focadas para atender uh, especificidades de determinadas indústrias. E é preciso ter um olhar maior sobre isso, com o entendimento de que são uh, patrimônios de toda a humanidade e que a exploração individual desses, uh, desses objetos pode levar à destruição. Ou seja, quanto mais a gente descobre, mais deveria, pelo menos, aumentar a nossa capacidade de preservar ou de entender a necessidade da preservação e etc mas acho que é por esse caminho da gente entender o é, quanto a gente é capaz de colecionar informações para aprimorar o que já está aqui no nosso entorno, Do ponto de vista sobretudo da indústria de materiais né? movimento dos animais em determinadas condições, isso tudo pode é, ser fundamental até para ajudar André desmistificar uma série de questões e o meio ambiente, de maneira geral, se tornou, para além daquilo que a ciência é capaz de entregar como dado e fato, se tornou parte da construção de narrativas que atendem a diferentes finalidades que não necessariamente compõem o interesse final que é o da sua preservação. Né? Então tem muito, muita coisa que se conta e que se coloca como argumento tendo o meio ambiente como, como ponto de partida para o argumento, não necessariamente está baseada num conhecimento profundo sobre o meio ambiente. Então, eu acho que pode ajudar, à medida que projetos como esses ganham escala, pode ajudar a desmistificar, a, a romper com algumas narrativas, com algumas falácias que são criadas e aumentar a capacidade de compreensão das pessoas sobre o todo. A gente uh, fala muito sobre uh, ESG, a gente fala muito sobre, sobre a sustentabilidade com, com o viés do, do meio ambiente. Uh, o setor de energia tem feito um trabalho importante com a busca de soluções para minimizar e etc. Mas não basta que uma única indústria, uh, né, um único segmento atue. É importante o olhar sobre o todo. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver essas informações. Acho que essas pesquisas tendem a entregar uma finalidade importante de conscientização, de educação. Mas é preciso primeiro ter as informações e depois saber como divulgá-las. E aí eu insisto, é preciso que a gente tire esse véu de narrativas que, que se coloca na nossa frente para conseguir avançar com isso de uma maneira em que apenas a ciência cumpra o papel dela.
2: O que mais você precisa saber?
1: é isso, agora a gente vira a chave e aí, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana?
2: Estou de olho, André, no futuro dos robotáxis, dos carros autônomos, a gente teve uma época que falou muito sobre carro autônomo, depois deu uma esfriada, estou achando que agora o, o carro voador vai chegar antes do carro autônomo terrestre, porque ah, lá na Califórnia, principalmente onde estava acontecendo ali, basicamente, os testes aqui no mundo ocidental, Alguns carros tiveram problemas, teve um acidente envolvendo lá um carro da Cruise que é uma divisão da GM, e aí atropelou, o carro atropelou uma pessoa, a, a empresa deu uma segurada na onda, agora avisou que essa semana que vai voltar a fazer testes, só que de uma maneira é, bem mais é, não ousada, vamos dizer assim. Vai voltar a colocar um motorista dentro do carro robô, vai pensar em algumas é, localidades com mais controle, a, a Cruz já tinha tido é, perdas de pessoas que decidiram sair da, da empresa, então passou ele por um momento de crise e agora está voltando, tirando um pouco o pé do acelerador, literalmente. Ela vai, vai, vai voltar a fazer teste. Do outro lado, você tem também, essa semana, o anúncio da Waymo. A Waymo é uma divisão da Alphabet, que é a controladora do Google. E a Waymo era a maior concorrente, é ainda, a maior concorrente da Cruz lá nos Estados Unidos. E eles, eles sim têm um, um serviço funcionando, tem robotáxi funcionando de maneira 100% autônoma, 24 horas por dia em algumas locali localidades, mas também está sendo alvo de protestos, pegando um pouco aí dos efeitos da cruz. E a Waymo, que estava querendo expandir o serviço lá na Califórnia, foi agora avisada a empresa que eles não vão poder fazer essa expansão. Né? Os órgãos reguladores estão muito preocupados lá com esses efeitos colaterais, ainda não está 100% seguro, e disseram que a empresa vai continuar podendo operar, mas não vai poder expandir o serviço. Então, a Weimel continua ali na liderança, ganha essa vantagem competitiva porque a Cruz tirou o pé do acelerador, mas também não vai poder uh, se desenvolver como gostaria. Enfim, o que eu estou vendo é que, o ritmo do que a gente já estava imaginando para os carros autônomos, infelizmente, está tá, tá num ritmo bem mais, mais devagar. E, e Enquanto não tiver muita segurança, né? eu sou do time que acho que o problema não é o, não é o robô, é o humano. Né? A gente teria que ter vias exclusivas para carros autônomos, aí a coisa funcionaria de maneira mais eficiente, mas enquanto a gente tiver essa mistura de humano, carro humano com, com motorista humano e carros autônomos, realmente a, a, acidentes vão acontecer, a gente tem que medir, mas eu percebo que por parte da sociedade, enquanto não tiver 100% seguro, que é praticamente impossível, uh, dificilmente esse setor vai, vai se expandir. Então, Vamos ficar de olho aí nos carros autônomos, principalmente nos Robotax, nos Estados Unidos.
1: Você, ara, está
0: de olho em quê? Eu fiquei curioso com, com as diretrizes de cibersegurança que foram anunciadas pelo governo dos Estados Unidos e que se relacionam com os portos uh, do país, e aí mais especificamente com os guindastes. E aí eu fui tentar entender o que diabos tem a ver o guindaste com a vulnerabilidade de cibersegurança. E aí, lendo a respeito, entendi que a preocupação não é com qualquer guindaste preocupação do governo dos Estados Unidos é com os guindastes fabricados na China e que estão presentes em 80% do mercado lá nos portos dos Estados Unidos. Eles não contemplam requisitos mínimos de cibersegurança que vem sendo redefinidos ao longo dos últimos anos uh, pelos Estados Unidos, já desde a administração Trump, talvez até um pouco antes dela mas ganhou força e, e, e barulho, né? fez muito barulho isso durante o governo Trump, é, com base na necessidade de reduzir riscos de espionagem ou quaisquer outros danos causados por hackers. Então, a Guarda Costeira dos Estados Unidos vai inspecionar cada um dos equipamentos para garantir que as obrigações de cibersegurança sejam cumpridas dentro das instalações dos portos, como uma, uma ação de prevenção. E aí, relatórios vão ser enviados para as autoridades competentes. Em paralelo a isso, mais de um trilhão de reais como investimentos vão ser, vão ser aplicados pelo governo para a construção de guindastes dentro dos Estados Unidos, cumprindo com requisitos relacionados à segurança. Qual é o medo aí? Que informações sensíveis que passam pelos portos norte-americanos, possam ser acessadas por espiões de quaisquer países, mas notadamente aqui o, o, a gente entende que o, a preocupação é com os chineses. Uh, e, em segundo lugar, que com base em a, nesse acesso, hackers também consigam inviabilizar as operações nesses portos, quebrando cadeias de fornecimento dentro dos Estados Unidos, Ou seja, você não consegue chegar por meio é, do serviço de portos, eu não tenho como colocar containers para dentro, não tenho como colocar produtos para dentro, eu quebro é, o abastecimento em diferentes cadeias, em diferentes setores nos Estados Unidos. É algo muito específico, um documento muito específico, que ganhou as manchetes, a CNN americana debruçou-se sobre a história, justamente pelo fato de, de, ser, de, de haver essa especificidade, e de um investimento tão volumoso em um curto período de tempo para garantir que eh, a substituição dos equipamentos chineses se dê por equipamentos norte-americanos. Isso se conecta diretamente com o que falávamos há pouco a respeito dos sensores e do compartilhamento de informações, e etc., envolvendo os animais. Nós estamos cada vez mais sob o risco dessas ameaças, criando núcleos isolados, em que algumas potências se fecham com medo da potência vizinha, se nós estivéssemos no período medieval, estaríamos construindo muralhas no entorno dos castelos, agora nós estamos trocando os nossos guindastes super conectados, com base em IoT, por guindastes produzidos dentro de casa, e isso garante, sob a ótica da inteligência norte-americana, um nível maior de proteção. A gente está vendo com os guindastes, isso vai caminhar para o setor energético, para o abastecimento de água, uh, para as telecomunicações, já, já tem isso de alguma maneira, e vai se tornar ainda mais restritivo. E é um, uma nova versão da Guerra Fria acontecendo e a gente está acompanhando ela com base em bits e bytes.
1: É isso. Bom, tá na hora. né? Antes... De ir. Eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAS. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, André Aros e a todos que nos ouvem. Faço um convite para que você nos acompanhe em todas as redes sociais, porque tem muito conteúdo interessante sobre esses assuntos e outros ligados à tecnologia. Até a semana que vem.
1: Carlos Aros, até a semana que vem. Um grande
0: abraço para você, André Micelli Rafa Coimbra. E quero fazer a recomendação, o Rafa falou dos carros é, autônomos, né? os táxis robô, uh, Os táxis robôs têm destaque também no nosso, no nosso site. Um, um artigo que foi publicado uh, pela Technology Review Americana, que faz parte da série What's Next, foi traduzido pelo nosso time e já está publicado, ele conta a história, faz a perspectiva do que será o, o mercado de táxis robôs para este 2024. Também no nosso site há inúmeros outros artigos dessa série What's Next, um mais interessante do que o outro, olhando para setores, tecnologias e segmentos específicos projetando o futuro. Tudo isso está liberado com acesso livre para quem quiser acessar MITTechReview.com.br. Aqueles que quiserem fazer um mergulho mais profundo, assim como os cientistas estão fazendo com os tubarões para conhecer mais e melhor a vida marinha, não precisa colocar uma câmera 360 em lugar nenhum. É só colocar um barra assine no final dessa URL, mittechreview.com.br barra assine, e o seu mergulho é muito mais profundo nesse ecossistema de informação, conhecimento sobre tecnologia, negócios, sobre a sociedade de maneira geral. É só procurar lá, assinar, e ficar mais perto da gente, porque tem conteúdo muito bom, conteúdo sempre relevante e novo, todo dia, toda hora.
1: É, é isso. Bom, semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui, no podcast da MIT Technology Review Brasil, para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.